0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Quentin, merci d'avoir accepté l'invitation, je te laisse te présenter.
1: J'ai commencé mes études disons, par un BEP électronique, parce qu'en sortant du collège, je voulais monter des ordinateurs à ma passion. Après j'ai rattrapé un bac électrotech euh, en, en, en général, euh, j'ai enchaîné avec un BTS informatique et réseau où j'ai un peu découvert euh, tout, ce qui était, euh, tout, tout ce qui était code, internet, tout ça, euh, et du coup ça m'a pas mal passionné à ce moment là, j'ai continué vers une licence web et mobile euh, où j'ai appris vraiment à, à, à faire du code pour internet en gros. Euh, et après cette licence, je suis allé à Ethic, qui est une école à Montreuil d'Internet globalement, où on fait du code, du design, gestion de projet, on fait un peu tout. Euh, et c'est à IT que j'ai vraiment, euh, vraiment découvert ce que c'était le design et qu'en fait, il y avait des gens qui réfléchissaient à, au, à la couleur, au placement des boutons, euh, à ce qu'ils écrivaient et pourquoi. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant et j'ai arrêté de faire du code à ce moment-là et je me suis mis à faire du design. Euh, enfin, une troisième année à IT. Voilà pour mon parcours.
0: Donc, tu as commencé par du développement comment ça t'est venu l'ambition de faire du design
1: euh, bah, ça m'est venu parce que je faisais du développement euh, à l'époque ouais et, et genre je faisais beaucoup enfin euh, je bossais un peu tout seul euh, pour faire mes projets mais et, et mes portfolios et tout enfin je faisais beaucoup de portfolios juste pour m'amuser en fait et, euh, et à chaque fois je me faisais un design que, que, que je trouvais joli à ce moment là mais sans vraiment réfléchir tu vois sans, sans vraiment euh, et sans vraiment prendre conscience que c'était un métier euh, et c'est à l'éthique où, euh, où où euh, les projets sont plus euh, structurés et où, euh, et où on a eu à, à, à bah, que quelqu'un fasse le design, que quelqu'un fasse le dev, que quelqu'un gère, euh, gère l'avancée du projet tout ça. Et c'est là que j'ai pris conscience que bah, c'était vraiment un métier à part entière et que tout, tout, euh, tout cet aspect-là avait besoin de réflexion. Et, et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Enfin, Ça me plaisait déjà avant, mais, mais, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'allais faire du design plutôt.
0: Est-ce que tu peux nous parler des missions chez Lucas?
1: ouais euh, du coup chez Luco globalement je, me, je je fais tout ce qui est design produit euh, je, suis, je suis seul designer produit aujourd'hui chez Luco euh, donc que ce soit une petite feature euh, au jour le jour ou, euh, ou des plus grosses refontes euh, comme ce que je suis un peu de faire, en train de faire en ce moment j'ai plusieurs gros projets en ce moment plein plein de nouveautés à venir chez Luco euh, et je fais aussi euh, pour ces gros projets là je fais aussi des tests utilisateurs euh, je vais chercher des gens euh, euh, voilà <rire> Et je teste mes designs avec eux, je fais, je fais tous les scénarios, tous les, tous les prototypes.
0: Est-ce que la vision du design était déjà suffisamment développée quand tu es arrivé chez Luco Ou tu y as contribué à ta façon euh,
1: le, le, le but de Luco, c'est de rendre sexy un truc qui n'est pas sexy du tout. Donc la culture design était déjà, euh, était déjà globalement là quand, quand je suis arrivé. Après, j'essaie de, de la pousser encore plus. Euh, on, a, on a encore des, des, des périodes aujourd'hui où on se dit bon ben ça va, ça, ça personne ne verra trop et tout. Euh, on n'a pas trop le temps de, de, de le faire pour le moment, donc on, donc on remet à plus tard. Euh, mais au fur et à mesure que l'équipe grandit, on a, on a, je pense, un petit peu plus le temps de faire bien les choses. Et, euh, et du coup, j'essaie de pousser un petit peu ça pour pour, pour arriver à un niveau de, de finition supérieur, quoi.
0: Comment tu mènes des user interviews, par exemple
1: euh... Et ben d'abord euh, je, je définis qu'est-ce que je veux tester, quel, sur, sur, quel, sur quelle partie de l'interface j'ai des petits interactions qui sortent un peu de l'ordinaire ou des trucs comme ça. Euh, avec, tout, avec tous ces éléments-là, je crée une sorte de parcours euh, pendant un ou plusieurs scénarios que je vais proposer aux au, au testeurs. Euh, et après je vais chercher des, Une fois que tout ça est prêt, je vais chercher des testeurs en leur envoyant un, un lien calendrier qu pour qu'ils réservent un, le créneau qui leur convient. Donc je vais soit aller chercher euh, en postant des messages sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Twitter, euh, soit je vais piocher euh, des, des, dans, nos, dans nos assurés. J'envoie des mails à, à 50-60 personnes et je vois qui répond. Euh, et dans ce mail-là, je mets un lien vers calendly euh, pour que les gens puissent réserver un créneau qui leur convient. Et, euh, et, et donc ce créneau qui leur convient, le mieux c'est de le faire le, le, le plus proche possible de, de la date de l'envoi. Par exemple, si j'envoie un, un vendredi soir, il faut que le lundi, je sois prêt à tester. Parce que si, je force les gens à, si on force les gens à, à réserver pour dans un mois, euh, les gens ont plus de chances d'oublier ou, ou, ou de ne pas venir au final. Euh, et du coup, c'est plus efficace de le faire euh, au moment où tout est prêt.
0: Est-ce que tu suis par exemple la méthodologie de design thinking euh,
1: Non, je ne suis pas particulièrement de méthodologie. Je n'ai enfin, pas spécialement lu de bouquins sur l'UX ou sur le design en général. Je me, suis, je me fais plus mes expériences à moi. Euh, j'ai essayé de lire des bouquins. D'ailleurs, pour, le, pour, les, pour les derniers tests que j'ai fait là, j'ai lu, lu un bout du bouquin de, de Karim là je ne me rappelle plus du titre. Et en fait, euh, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop pour moi. Ça, sur le coup, euh, j'apprends plein de trucs, mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il qu faut de l'expérience pour arriver à les appliquer, plus que, plus que le savoir, parce que tu es, es, es en train de faire un test, tu n'es pas spécialement à... En train de réfléchir à ce que tu as lu hier, mais es plus dans le moment avec la personne et, et en train d'essayer de creuser quelque chose, ou quoi. Et genre tu fais plein de d'erreurs. Genre le premier test que j'ai fait là, c'était complètement nul. <rire> mais les, les <rire> suivants, je me suis je me suis corrigé parce que justement j'ai eu l'expérience derrière de de, bah, de voir mes erreurs et, et de pas les et de pas les répéter pour les prochains tests, quoi.
0: Quel est ton scope chez Luco si on parle plus en profondeur en termes de features Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets
1: euh, et ben c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, 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 part, ça passe par, euh, par, euh, je sais pas, euh, rajouter une, une une attestation de télétravail dans, dans, dans l'application par exemple, comme c'est le, c'est bien le moment le cas, de ouais, de télétravail. Ça passe par ça, comme comme euh, comme euh, refaire toute l'application ou, euh, ou repenser tout un service euh, euh, complet de de zéro. Donc j'ai tout ce que produit chez, chez... Luco, c'est moi qui m'en occupe. quoi. Du plus petit truc au plus gros.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur la stratégie de branding de Luco euh,
1: Alors, non, ça, on a, on a une équipe, euh, on a une équipe euh, brand des communications où il y a, il y a mm -hmm. un designer en freelance et un qui est en full time et qui bosse beaucoup avec le marketing et avec les, et avec la, avec les gens de la com chez Luco pour, euh, sur la brand. Euh, et. Et la brand actuelle était déjà là quand, quand, quand je suis arrivé chez Duco globalement. Donc, donc je n'ai pas, pas travaillé dessus. Non. Je ne fais vraiment que, que du produit chez Duco.
0: Et comment tu arrives à faire en sorte que tes insights soient exploitables et actionnables
1: Pour faire les tests, euh, je, je me sers de OBS qui est un, qui est un, qui est un logiciel de, de streaming où je stream avec l'ordi euh, les mains de la personne et je mets un micro dans la pièce et tout histoire de bien de bien tout récolter euh, ouais. et après et après ces, ces tests là moi, je, je les débriefs moi-même sur Notion euh, personne par personne une fois que j'ai fini toute la série de tests ça peut être euh, je sais pas genre, généralement on fait cinq tests et, et on a une assez bonne idée de est-ce que ça marche ou pas euh, et à la fin de ces cinq tests là et ben je débrief les cinq et, euh, et je regarde ce qui se recoupe ce qui est euh, est-ce qu'il y a un point où tout le monde où tout le monde n'a pas compris est-ce que ça ça a bien marché chez tout le monde euh, et donc je fais un petit document sur Notion avec ça que je partage à l'équipe euh, produit et, euh, et je modifie les designs en conséquence euh, pour essayer d'améliorer ce, ces points d'amélioration
0: Et est-ce que c'est pas dérangeant de le faire seul dans le sens où t'as pas suffisamment de recul pour analyser les feedbacks
1: Bah en vrai mon, mon objectif c'est quand même de faire le, le design le plus utilisable possible donc si quelqu'un n'arrive pas à servir de quelque chose euh, Enfin, j'ai pas d'autre choix que de le voir quoi. Et, et après oui si, si, si j'avais moyen de, de... Enfin, si, on avait, si on avait plusieurs designers chez Luco et qu'on pouvait chacun faire les tests de l'un et de l'autre euh, pour avoir moins de euh, moins de d'émotion entre guillemets euh, pour, pour être moins attaché émotionnellement au, au design et vouloir que ça marche oui ça marcherait sûrement mieux mais là juste euh, on n'a pas le on n'a pas la possibilité de faire ça aujourd'hui comme je suis tout seul euh, du coup je suis un peu obligé de le faire et en même temps ça me fait apprendre et ça me et ça me permet de de, de me détacher un peu émotionnellement de mon travail et pas de prendre des choses pour moi quoi
0: on va rebasculer un peu sur ton parcours est-ce que tu peux nous parler de ton expérience chez Captain
1: ouais et euh... eh ben alors je vais commencer juste avant Captain avant Captain j'ai fait mon, mon alternance de fin d'études à, à Sting Studio euh... Qui est, une, qui est une agence web/slash advertising. Et, et en gros, chez Stink, c'était une très très bonne école parce que c'était parce que de la pub et de l'agence. Du coup, tu, tu fais beaucoup de projets qui sont très divers et variés. Genre, il faut aller vite et il faut être super créatif. Par contre, cette année-là, elle m'a fait aussi me rendre compte que, que, que le monde de la pub, c'était pas un truc qui me plaisait. J'avais pas envie de. Enfin, ça m'a plu au début et, et à la fin, j'avais plus envie de bosser six mois sur un projet qui va être en ligne un mois et qui servira à personne. Euh, et, et du coup, j'ai cherché des, des, des jobs à ce moment-là qui étaient plus, plus orientés service et, euh, et, et ouais service pour essayer de trouver un peu de sens dans mon, dans mon travail tous les jours. Quoi. Et je suis tombé sur, sur Chauffeur privé, ça s'appelait à l'époque. Euh, et j'ai postulé un peu, un peu en me disant « Bon, euh, je ne suis pas assez fort, de toute façon, ils me prendront pas. <rire> » euh, et, euh, et, et donc j'ai parlé de tout ça avec les fondateurs j'ai passé une après-midi avec eux euh, et, et, et en fait euh, et bah ils m'ont pris et ça a été super intéressant enfin euh, je pense que c'était les, les meilleurs entretiens que j'ai passés, c'était avec eux je pense <rire> euh, et du coup je suis arrivé bah pareil chez, chez eux j'étais le seul designer au début euh, j'étais seul designer pendant je sais pas, 8 mois un truc comme ça et après j'ai pris, euh, pris, pris une petite alternance qui s'appelait Philippine euh, j'étais pas convaincu euh, de l'utilité d'une de, enfin, de quelqu'un en stage ou en alternance pour moi à ce moment là c'était trop euh, trop d'investissement de ma part et pas assez de je pouvais pas lui lui passer des pro, des, des projets et, euh, et la laisser s'en occuper euh, et en fait aussi elle a été elle a été vachement enfin euh, euh, vachement forte au final elle a elle a appris super vite et tout elle était super autonome euh, c'était une, une très belle rencontre et au final, ça a été vachement utile. Et euh, du coup, elle est restée avec moi pendant, pendant euh, une, bonne, une, une petite année et demie, juste avant que je parte. Et elle est restée toute seule derrière pendant, pendant genre six mois à gérer Captain toute seule. <rire> ah
0: ouais, c'est fou. Et donc, du coup, c'était ta dernière expérience, Captain, avant le cours
1: Ouais, c'est ma dernière avant du coup, ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de secteur
1: euh, Alors, c'est même pas changer de secteur, c'était juste... Euh, en fait, c'est dans les boîtes, t'as des cycles, si tu veux. T'as as, as des gens qui arrivent, t'as des gens qui repartent. Euh, et au moment où, où j'y étais, c'était, je pense, dans, le, dans, le, dans la période super haute de chauffeur privé Capitaine. Euh, et après, ouais. ça a été racheté, t'as des gens plus... Euh, euh, comment dire plus grosses boîtes qui sont arrivées et donc moins, moins bonne ambiance, moins famille, moins, moins, euh, moins ouais. fun, je dirais, qui, qui sont arrivées. Du coup, l'ambiance de la boîte a changé, les objectifs de la boîte ont changé euh, et ça ne me plaisait plus trop à ce moment-là et du coup, j'ai voulu, euh, voulu partir.
0: Et sur sur Thing Studio, euh, quand tu disais qu'en fait, il s'agissait de, de projets qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas utiles, au final, c'est parce que ce n'était pas concentré sur euh, du product, c'était parce que c'était des sites plus effet Wahoo
1: Ouais, c'est exactement ça. Genre, à l'époque, c'était beaucoup. Euh, eh ben, on va avoir un Award, on va avoir un FWA, on va avoir un, un Site of the Month, on va avoir tout ça. Et genre, c'était. C'est rigolo et c'est vachement cool parce que ça te permet de, 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 de pousser ta créativité. Et genre, c'est assez épanouissant dans un sens. Mais dans un autre, euh, bah, tu designes des sites de, de, de lancement de parfums ou de jeux vidéo. Et c'est pas. Si t'avais pas été là, ça aurait été pareil pour tout le monde, en fait.
0: Ouais, je comprends il n'y a pas le, le, la notion de sens qu'on peut retrouver au travers de l'UX. Exactement. Non.
1: Et c'est ce que je recherchais à ce moment-là. J'ai fait euh, une bonne année et demie euh, dans, le, dans le monde de la pub. Et, et ouais, ai, ça m'a beaucoup plu au début de, de, mm -hmm. de faire ces sites où j'en ai eu quelques-uns des, des, des awards. Mais, euh, mais ouais, j genre à la fin, j'étais plus en recherche de sens plus que, plus que euh, faire des belles animes. Quoi.
0: Ouais c'est clair. Euh, est-ce que tu suis l'actualité à Paris tu vas souvent à des meet-ups de design ou de produits, product design euh, startup euh,
1: j'y vais quand il y a des gens que je connais qui parlent juste pour les soutenir parce que globalement euh, je trouve que tout, tout ce qu'on fait en design c'est quand même assez enfin, euh, genre ça, ça reste du bon sens j'ai l'impression et à chaque fois que je suis là à un meet-up j'ai pas appris, pas appris euh, genre des choses super intéressantes ou ou révolutionnaire et du coup j'ai l'impression que c'est un peu de la, de la perte de temps pour moi. Il y a sûrement plein de gens avec qui s'appeler et, et qui apprennent plein de trucs, mais mais mais, mais moi perso j'y trouve pas spécialement mon compte.
0: Quels sont tes sites de référence pour faire de la veille graphique
1: euh, Et ben avant comme je te disais je faisais beaucoup euh, FWA, Awards tout ça euh, qui sont des super bonnes inspirs graphiques euh, si, si, si vraiment on veut on veut faire un truc waouh euh, mais euh, Généralement, ce pas comme ça que ça sort un produit, mais <rire> voilà. Euh, et sinon, depuis que je fais vraiment du produit, euh, je vais un peu sur Dribble quand j'ai des, des, des petits trous d'inspiration. Euh, et sinon, je fais, je fais beaucoup. Enfin, euh, je beaucoup les apps sur iOS et Android, comme je fais beaucoup de mobiles en ce moment. Euh, je ramène beaucoup les vraies apps mobiles par des, par des, par des grandes boîtes, par Google, par, par Facebook, par Twitter, par, euh, par tout ça. Et je regarde les, quels patterns ils utilisent, quels, quels, enfin, genre, comment ils font du design, en fait. Et genre, ça, ça m'inspire pas mal. Sinon, il y a des euh, pour des trucs plus orientés UX, il y a un truc qui s'appelle Patterns. Ça s'écrit PTT-RMS, je crois, .com, euh, qui, qui détaille un peu des, des écrans d'applications comme ça. Et sinon, il y a euh, User Onboard, qui, qui est un mec qui, qui va se balader sur différents services et qui, et qui détaille les les onboardings de ces services et quelles sont les bonnes pratiques, Enfin, qu'est-ce qui est bien dans ces onboardings, qu'est-ce qui est pas bien. Et ça fait pas mal d'un ski UX sur, sur comment faire un onboarding, par exemple. Ça, c'est pas mal.
0: Génial, j'ai regardé. Est-ce que tu as un portfolio
1: Ouais, mon portfolio, c'est temps comme voyez, si tu veux.
0: Ouais, je le mettrai en description. Est-ce que tu as déjà effectué des missions en freelance
1: euh, Alors, j'ai fait, fait trois missions freelance. J'en ai fait deux en dev. Euh, la première c'était pour, pour un mec que j'ai rencontré dans un café totalement par hasard okay. et ce mec là m'a filé la deuxième pour comptoir des cotonniers donc c'était euh, pas mal j'étais à l'école à ce moment là, ça m'a fait un peu d'argent de, de poche, c'était cool et euh, l'année dernière euh, j'ai fait, euh, fait toute l'application mobile, iOS, Android et tout le site web de Foodles c'est une start-up euh, qui fait, qui fait des, des repas en entreprise, je sais pas si tu connais
0: Comment imagines-tu ton métier dans 5 ou
1: 10 ans <rire> Euh, j'ai l'impression que, que depuis que je fais du design le métier lui-même il n'a pas trop changé c'est plus les outils qui ont évolué euh, euh, genre quand j'ai commencé on faisait, on faisait du design sur Photoshop euh, et, et, et maintenant on sert de figma ou de sketch ou d'outils ou plus évolués donc euh, je, je pense que le métier lui-même ne va pas changer, ce sera plus les outils qui viendront euh, de plus en plus simples ou de plus en plus euh, pratiques pour faire du design euh, dans 5 ou 10 ans euh. et après euh, Aujourd'hui, euh, genre moi, je kiffe faire du design, donc je ne me vois pas pour, pour le moment euh, passer à autre chose. Mais je pense que dans 5 ou 10 ans, euh, j'en aurai peut-être un peu marre et je me concentrerai peut-être plus sur un rôle euh, plus managerial ou euh, ouais, design manager ou, ou un truc comme ça peut-être. On verra.
0: Et la question de la fin, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design <rire>
1: euh... Et ben moi je dirais qu'il faut, qu faut, euh, faut se faire confiance il faut, il faut, se, il faut avoir envie et d'être passionné par le design aussi et, euh, et comme pour tout dans la vie il faut, il faut se donner l'opportunité de, 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 de rater et de voir pourquoi on a raté et du coup de, de, de corriger ce qu'on a raté euh, parce que l'expérience c'est ce qui fait tout je pense ou beaucoup en tout cas euh, et aussi d'être curieux et de regarder ce qui se fait à droite à gauche pour, pour, pour apprendre plus vite qu'en que, que ratant simplement